0: Radio Dreieckland Gruppenradio
1: Hallo, wir sind die Radio AG aus der Paula-Fürst-Schule und wir heißen Elena, Alexa, Moriki, Marit, Dorka, Liu, Robert, Charlene, Amalia, wir haben uns mit dem Thema Berufe und Zukunft beschäftigt und wollten wissen, wie die Menschen sich die Welt in 100 Jahren vorstellen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Paula Fürstschule unsere Schule gemacht. Wir wollten von unseren MitschülerInnen und PädagogInnen wissen, wie sie sich die Welt in 100 Jahren vorstellen. Hört selbst! In 100 Jahren werden wir ganz anders leben. Wie stellst du dir das vor? Mit mehr Technik, dass in den Schulen mehr mit Computer und iPads gearbeitet wird.
2: Also ich werde da wahrscheinlich sowieso nicht mehr leben, aber bestimmt wird es da neue Technologien geben und andere
3: Lebensform.
1: Ich stelle mir das so vor, dass ganz viele Urwälder gar nicht mehr da sind, weil ja immer mehr Palmen abgeholzt werden. Und dass dann ganz viele Tiere aussterben und dass alles nicht mehr so schön wird, wie es jetzt wird. In 100 Jahren werden wir ganz anders leben. Wie stellst du dir das vor? Dass es die Erde nicht mehr gibt, weil den ganzen Häusern, die Bäume werden ja auch alle gefällt. Und davon wir, ohne die Bäume können wir Menschen nicht leben, dann werden wir vielleicht alle aussterben. Und die ganzen Umweltabgasen von den Autos, das ist nicht gut für die Umwelt und deshalb werden die Menschen auch in 100 Jahren nicht mehr leben. Also ich stelle mir es vor, dass es viel mehr Technik gäbe, aber vielleicht leiden die Menschen auch mehr unter den Abgasen, die wir jetzt produzieren. Also ich glaube, das ist ganz schön schwer zu beantworten, weil ich glaube, wir
0: können uns das gar nicht so richtig vorstellen. Eben, es entwickelt sich alles immer schneller, immer mehr Technik, neue Möglichkeiten ja, im Digitalen, aber die verändern natürlich auch unser Leben im Allgemeinen.
4: erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Wir Nester in einer löschigen Leuchteklame Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne Und wenn einer auf der Parkbank schlägt Dann nur weiß ich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus Danken dieser Bombe vor zehn Jahren Und machen Liebe bis die Sonne sehen kann Weißt du noch, als wir in die Tische ritzen in den Schuhen Bitte Herr, vergib mir nicht, denn sie wissen, was sie tun unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn ich mit rap, dann mit der
5: Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra! Wir erlegen einen lecker Bissen Es gibt kein Knast mehr Wir grillen auf den Gefängnisgittern Verbrannte McDonalds Zeugen von unseren Heldentaten Seit wir Nestle von den Feldern jagten Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl Bettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das Gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, ruf mal noch eine Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Und wir singen im Atomschutzbunker! Hurra, diese Welt geht unter! Hurra, diese Welt geht unter! Auf den Trümmern das Paradies! Die Kühe weiden hinter uns, wir rauchen spielen Tower! Dort, wo früher der Potsdamer Platz war! Wenn ich aufwache, streiche ich dir noch einmal durchs Haar Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht Denn wir ziehen sie alle miteinander auf Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht
1: 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen?
5: Und wir singen im Atomschutzbunker. Ua!
1: Wir wollten wissen, wie man eigentlich schreibt. Schreiben heutzutage eigentlich schon Computerbücher und sind die überhaupt gut zu lesen? Dazu haben wir Sina Müller befragt, die nebenberuflich als Schriftstellerin arbeitet. Wollten Sie schon immer
0: Schriftstellerin werden? Nein, ich wollte als Kind ähm, Zirkusartistin werden und ähm, habe dann eine ganz normale Ausbildung, kaufmännische Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und habe da dann angefangen zu schreiben, als ich im Marketing gearbeitet habe. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, hm, immer nur Werbebriefe schreiben, das ist langweilig, ich möchte auch mal Geschichten schreiben und habe dann später eben noch eine Weiterbildung gemacht. Gemacht und an der Schule für kreatives Schreiben dann studiert.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Schriftstellerin
0: zu werden? Also ich war in Costa Rica im Urlaub und da war alles so, ja, schönes Leben und ähm, hat man viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und da hatte ich gemerkt, dass ich mit meinem damaligen Beruf im Marketing eben ja nicht so ganz glücklich bin. Das hat mir total Spaß gemacht, aber alles, was man gemacht hat, war einfach ganz schnell wieder verflogen. Und ich wollte was machen, was einfach so ein bisschen die Menschen mehr berührt und wo man auch Menschen glücklich machen kann. Und da hatte ich mich dann so ein bisschen umgeschaut und dann eben die Schule des Schreibens gefunden und da dann eben diese Weiterbildung gemacht und studiert. Haben Sie als Kind schon viel geschrieben? Also, ich habe in der in der Schule habe ich auch schon ganz viel geschrieben und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht, Geschichten zu schreiben, aber ich habe jetzt als Kind nicht so mich in meiner Freizeit hingesetzt und Geschichten geschrieben, wie das vielleicht viele andere Schriftsteller machen. Da habe ich lieber gelesen. Also ich habe ganz, ganz viel gelesen, als ich Kind war. Welche Art von Bücher schreiben Sie? Also ich schreibe hauptsächlich Bücher für Jugendliche und junge Erwachsene. Und bei mir geht es immer ja, um eine Liebesgeschichte, wie sich äh, eben zwei Menschen ineinander verlieben, wie sie sich kennenlernen. Und dann geht es bei mir auch noch viel so ums Erwachsenwerden, um äh, eben die Frage, was mache ich nach der Schule, studiere ich und wie ähm, gestalte ich meinen Alltag, wenn ich plötzlich aus der der Schule draußen bin. Wie kommen Sie auf die, Ihre Ideen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ähm, ist es eine Begebenheit in einem Film, wo dann nur eine ganz Kleinigkeit ähm, vorkommt und dann mein Kopf anfängt, da eine Geschichte draus zu spinnen. Manchmal ist es ein Lied, das mich berührt und wo ich sage, oh, da fange ich jetzt gerade an zu träumen. Meistens fliegt es mir einfach zu. Also es ist gar nicht so eine aktive Arbeit, sondern da ist plötzlich die Idee im Kopf da und und dann fange ich an, die einfach so in Tagträumen weiterzuspinnen.
1: Sind Erlebnisse, in, die in Ihren Büchern vorkommen, wirklich passiert? Ja, eigentlich in jedem Buch gibt es so kleine
0: Szenen, kleine Begebenheiten, die tatsächlich mir oder Freunden von mir oder der Familie so passiert sind. Aber das meiste ist wirklich aus der Fantasie raus ähm, geboren und wirklich so überlegt und eben geträumt.
1: Können Sie sich auch vorstellen, Kinderbücher zu schreiben? Also ich habe in meinem Studium habe ich
0: ja ein Semester Kinderbücher schreiben tatsächlich gehabt. Ich habe auch schon kleinere Geschichten geschrieben für Kinder, aber jetzt noch kein ganzes Buch. Bin jetzt aber momentan auch dran, mit meinem Sohn zusammen eben ein Buch anzufangen und eine Geschichte zu schreiben.
1: Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Oh, das ist ganz, ganz
0: unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen drauf an, ob man gerade in einer sehr kreativen Phase ist, viel Zeit zum Schreiben hat und Möglichkeiten hat, sich auch so ein bisschen zurückzuziehen und das zu tun oder ob Außenrum einfach ganz viel anderes passiert. Es gibt Bücher, für die habe ich vier Jahre gebraucht, für mein erstes Buch. Es gibt aber auch Bücher, die habe ich in zwei Monaten geschrieben gehabt. Also das kommt wirklich so drauf an, wie man jetzt gerade arbeiten kann und wie, wie tief man in die Geschichte abtauchen kann.
6: sur ma route Bagage en soute Et dans ma poche pas un sou Juste la famille entre nous Sur ma route il y a eu un tas de bouchons La vérité j'ai souvent trébuché Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis eux disparaissent un par un Oui il m'arrive d'avoir le front au sol Parce que Dieu est grand Et on est seul en meurt Sur seul. ma route ou
1: Haben Sie noch einen Nebenbuch oder können Sie vom Bücherschreiben leben?
0: Leider kann ich noch nicht vom Bücherschreiben leben. Das heißt, ich arbeite noch halbtags in einer Freiburger IT-Firma im Marketing und schreibe dort auch viel, aber dann natürlich keine Geschichten, sondern dann eben Texte für Homepages oder für Broschüren oder eben Briefe an Kunden. So Dinge mache ich da. Für welchen Verlag arbeiten Sie? Also ich habe Bücher im Amron Verlag rausgebracht. Das ist ein Kleinverlag, den es jetzt seit fünf Jahren gibt. Der ist noch nicht so bekannt und in den Buchhandlungen auch eher seltener vertreten. Habe aber auch Bücher dann im Selbstverlag rausgebracht. Das nennt sich dann Self-Publishing. Da übernimmt man eben selbst auch die ganzen Verlagsarbeiten und den ganzen Vertrieb, Marketing, Herstellung. der Ich kriege vom Verlag Geld, das nennt sich Tantieme. Da wird dann eben aufgeteilt von den Einnahmen, die der Verlag hat. kriegt der Verlag einen Teil, weil er ja so Sachen wie Lektorat oder Covergestaltung, da ist er in Vorleistung gegangen oder auch Druck der Bücher und dafür will er natürlich auch ein bisschen Geld haben. Und dann kriege ich einen Teil davon, weil ich die Bücher geschrieben habe. Lesen Sie selbst gerne? Ich lese total gerne. Hab früher auch unglaublich viel gelesen. Inzwischen fehlt mir leider ein bisschen die Zeit dazu, so viel zu lesen, wie ich es gerne würde. Aber ohne Bücher geht gar nichts bei mir.
1: Wie stellen Sie sich den Beruf in der Zukunft vor? Ja, ich
0: denke, es ist oft die Diskussion, ob es eben E-Books, die elektronischen Bücher und die gedruckten Bücher weiterhin geben wird oder ob das gedruckte Buch verschwindet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt beim E-Book, das noch ein bisschen aktiv zu gestalten, dass man Wahlmöglichkeiten hat und vom Beruf her wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr in die digitale Welt einfach wandern, dass man gar keine Treffen so mit Agenten oder Verlagen oder so dann mehr hat, sondern alles also nur noch übers Internet stattfindet und ich hoffe, dass weiterhin die Leser darauf Wert legen, dass sie eben Bücher von Menschen kriegen, nicht von Computern, da gibt es auch schon einige Tests, wo Computer dann Bücher geschrieben haben. Ich finde, man liest noch den Unterschied, wohin die Reise da geht, ist schwer zu sagen. Ob das Computer dann eben noch lernen können, emotionaler zu schreiben, menschlicher zu schreiben, ein bisschen näher an die Geschichten ranzukommen.
1: Glauben Sie, dass in der Zukunft noch Roboter Geschichten erfinden und aufschreiben? Also ich denke, dass es
0: das auf jeden Fall geben wird. Da laufen auch schon die ersten Tests, da habe ich auch schon was äh, zu gelesen. Ich hoffe, dass es weiterhin auch Menschen geben wird, die die Geschichten schreiben, weil da einfach auch sehr viele Emotionen in Geschichten drinstecken und sehr viele Ideen, die jetzt vielleicht nicht so kalkulierbar sind. Ein spannendes Buch macht das ja aus, dass man nicht von Anfang bis Ende weiß, wie es ausgeht, sondern dass es auch Wendungen nimmt, die jetzt vielleicht so gar nicht vorhersehbar waren. Und das weiß ich nicht, ob das ein Computer oder ein Roboter eben so gut abdecken kann.
1: Wie viel kriegen Sie von dem Geld, was der Verlag Ihnen gibt?
0: Also ich kriege für, also für ein gedrucktes Buch ist es so ungefähr von der Größenordnung von einem Euro. Also die Bücher kosten bei mir 12,90 Euro, die beim Verlag erscheinen, die Taschenbücher. Und davon kriege ich dann eben so ungefähr 1 Euro.
1: Wie viele Bücher haben Sie bisher geschrieben oder arbeiten Sie gerade an einem? Also ich habe bisher zehn Bücher geschrieben
0: an zwei sogenannten Anthologien mitgearbeitet. Das sind eben Bücher, wo kürzere Geschichten von verschiedenen Autoren zusammengefasst sind. Und ich arbeite jetzt gerade auch an einer neuen Geschichte, die ich dann eben einem neuen Verlag dann auch vorstellen möchte.
1: Was fanden Sie war ein richtiger Erfolg von Ihnen? Also
0: tatsächlich das erste Buch, das heißt Josh und Emma Soundtrack einer Liebe. Das war bislang der größte Erfolg und habe ich auch bislang am meisten verkauft. Das Buch kam 2014 zum ersten Mal raus und da waren die sogenannten Rockstar-Geschichten noch nicht so verbreitet auf dem Markt. Also da geht es eben um die Liebe zu einem zu einem Rockstar. Und in der Zwischenzeit gibt es da sehr, sehr viele Bücher von, aber meins war noch eines von
1: den ersten und da hatte ich gut Glück. In 100 Jahren werden wir ganz anders leben. Wie stellst du dir das vor? Auf der einen Seite stelle ich mir
0: das relativ clean, steril vor, also sehr, sehr viel mit hellen Farben. Ich glaube, dass so ein bisschen das Bunte verloren gehen wird, dass es mehr in Richtung Einheit geht und ähm, sehr viel mehr, sehr viel stärker reglementiert ist, dass aber auch die Schere zwischen Arm und Reich also noch deutlicher auseinandergehen wird, dass es sehr Reiche geben wird, denen es gut geht, aber ganz, ganz vielen Menschen, die arm sind, uns ihnen nicht so gut gehen wird.
1: Wir danken Ihnen für... Für das tolle, tolle Interview. Interview. Ich danke euch für die tollen Fragen. Wollten Sie schon immer...
7: Die immer lacht, die immer lacht, die lach, oh, 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 die lach, Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint Oh, sie weint, oh, sie weint, sie weint Aber nur wenn sie alleine ist Denn sie ist, denn sie ist wie eine His his meuENs, right to, my oh die my oh die my life my 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 oh die my oh die my my We'll hey. Es scheint, oh sie weint, oh sie weint, sie weint, weint, weint. Aber nur wenn sie alleine ist, wenn sie ist, wenn sie ist wie eine, wie eine. Die eine, die Himmala, die Himmala, immer Himmala. Immer oh, die Himmala. Oh, die Himmala.
1: die Zukunft vorstelle. Dass es mehr Technik gibt, also in den Schulen mehr mit PCs gemacht wird, Dass die Natur unter den Abgasen der Autos leidet, was sie auch jetzt schon tut, aber dass sie unter den Abgasen der Autos noch mehr leiden wird. Wir stellen uns die Zukunft so vor. Roboter werden uns ersetzen. Autos können fliegen. Tiere werden aussterben. Pflanzen werden seltener. Menschen werden keine Arbeit mehr haben. Sie werden faul und dick. Es gibt nur noch Computer. Alles geht automatisch. Wird die Sonne auf die Erde stoßen und die ganze Menschheit vernichten? Kommt man in das Paradies, wenn man tot ist? Oder kommt man in die Hölle? Das haben wir uns für die Zukunft gedacht. Elena, Siri, Alexa.
8: Musikinstrumente ins Land geschmuggelt zu haben. Sie wissen, dass dies vom System untersagt worden ist. Welches System? Ist doch nur Chaos. Alle sind im Winterschlaf, alles viel zu still. Niemand will was denn ändern. An sein Profil, also lass mich mal eben deine Regeln zerlegen und so ganz nebenbei mal dein Leben bewegen. Hände hoch, das ist ein Überfall. Hände hoch, Rebellen überall. Du sagst mir, all deine Helden sind gestorben, doch was willst du mit den Rebellen von morgen? Ich bin doch nur hier, um zu rebellieren, um zu rebellieren. Um zu rebellieren, ich bin eigentlich nur hier Um zu rebellieren, um zu rebellieren Um zu rebellieren, wir sind Rebellen, Rebellen, ja Wir sind Rebellen Rebellen. ja Das Leben ist mehr, wir bewegen hin und her. Doch wirklich hohe Wellen schlagen nur Rebellen Passe dich nicht einfach an, passe lieber auf als man gucken kann, nimmt alles seinen Lauf Eben war's Leben, doch gerade noch so schön Dann auf einmal nur noch ein Rädchen im System Also Hände das ist ein Überfall Hände hoch, ja überall Du sagst, früher war wirklich alles besser Da gab es noch nicht uns, da nur Ich bin doch nur hier, um zu rebellieren um zu rebellieren, um zu rebellieren Ich bin eigentlich nur hier Um zu rebellieren, um zu rebellieren Um zu rebellieren, wir sind Rebellen, Rebellen, ja Wir sind Rebellen, Rebellen, ja Das Leben ist ein wir bewegen's in uns her Doch wirklich hohe Wellen aufstand dieser Tropf braucht wieder Sacher Spreng Vorstellungskräfte so als wenn wir China Kracher es führt noch gegen den Strom Wege nach Rom Schlag die Wasser auf ha, es ist Zeit für Rebellion. wir sind Rebellion.
1: Was, macht, was genau macht eigentlich ein Designer oder eine Designerin und wie verändert sich die, der Beruf wohl in der Zukunft? Das wollten wir von Ralf Imsen wissen, er arbeitet seit Jahren selbstständig als Designer. Was war als Kind Ihr großer Traumberuf und was haben Sie studiert?
9: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mein großer Traumberuf war längste Zeit eigentlich Pilot, wie wahrscheinlich der Traum von vielen Jungs. Und studiert habe ich Grafikdesign, Kommunikationsdesigner genau genommen. Ja. Knapp daneben, würde ich sagen.
1: <lacht> Sie arbeiten als Designer. Wie wird man das?
9: Indem du zum Beispiel Kommunikationsdesign studierst. Heute ist der Beruf ein bisschen aufgeteilter, da gibt es viele verschiedene Sparten, aber im Endeffekt kannst du das studieren, du kannst auch ein Praktikum machen. Heute kann man zum Beispiel das auch als Ausbildungsberuf in einem Unternehmen äh, lernen, ein Teil davon. Ja, und dann geht es quasi los. Ja?
1: Wie sind Sie persönlich auf die Idee gekommen?
9: Ich hatte das relativ lange schon, in mir drin und gespürt, dass ich äh, was mit Gestaltung zu tun haben möchte habe aber, bevor ich das studiert habe, was ganz anderes gelernt, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und da war ich schon mit der lieben Sina zusammen und die hatte mir dann quasi äh, den Rücken gestärkt und gesagt, ich soll nochmal die Kraft aufbringen und das angehen, das Studium. Und das habe ich dann auch getan und das war mit die beste Entscheidung überhaupt, ja.
1: Kann man sich auch umentscheiden?
9: Ja, das kannst du immer. Ja? Meinst du davor oder während im Studium oder während man den Beruf schon ausübt? Ja, das kannst du immer. Also das kannst du sogar auch im hohen Alter. Das ist immer die Frage, was dein Ziel im Leben ist. Aber du kannst immer im Leben das tun, wo du das Gefühl hast, das erfüllt dich und das wäre dein Traum. Ja.
1: Wie stellen Sie sich Ihren Beruf in der Zukunft vor?
9: Das ist eine sehr gute Frage. Auch mein Beruf ist stark davon betroffen, dass immer mehr Computer im, im Alltag Einzug erhalten. Das merkst du ja auch am Papa, Mama, ja, die alle Smartphones in der Hand haben. Und auch diese Dinge, die werden ja gestaltet und designt und auch das, was man da damit macht. Für mich wird es im Moment viel einfacher in meinem Beruf. Ich, ich habe dadurch auch mehr Möglichkeiten, wie der Beruf in 20 Jahren aussehen wird, das weiß ich auch nicht, aber es wird in jedem Fall so sein, dass einiges davon Computer selbstständig erledigen werden und nicht mehr unbedingt fünf oder zehn Designer dafür benötigt werden, sondern nur noch einer vielleicht. Ja.
1: Wie glauben Sie, wird sich das Arbeitsleben im Allgemeinen ändern? Wird es von Robotern übernommen?
9: Das ist auch eine gute Frage. Es wird sich verwandeln auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass Dinge, die heute Menschen machen, einfacher werden und einfacher für die Menschen werden, sodass sie vielleicht mehr Zeit haben, um andere Dinge zu tun. Es gibt wahrscheinlich auch Bereiche, die die Roboter ganz alleine erledigen. Es wird aber auch Bereiche geben, wo es Robotern nicht möglich ist, das selbstständig zu erledigen. Ja. Es wird einfach einen Wandel geben in der Gesellschaft. Ja.
1: Also die Kunden kommen dann tatsächlich zu Ihnen oder
9: sagen brauchen,
1: ja. zu den Namen des Hotels oder so zu Ihnen dann und dann lenken sie sich ein Logo halt dafür aus.
9: Genau, ganz runtergebrochen passiert das zum Beispiel so. Ja, da kommt jemand und sagt, ich, ich möchte eine Firma eröffnen, ein Hotel oder... Ein Milchtütenladen oder sonst irgendwelche Sachen oder ein Computerladen oder da gibt es ganz viele Möglichkeiten und dann trifft man sich, bespricht das und fragt, ob das jetzt nur in Freiburg ist oder in ganz Deutschland oder weltweit, weil in anderen Ländern funktionieren äh, die, die Formen und die Sprachen äh, auf unterschiedlicher Ebene. Alles, was bei uns funktioniert, muss jetzt in Afrika nicht unbedingt auch funktionieren. Ja. Die haben da eine andere Art des Redens und des Schreibens und das muss man dann berücksichtigen. Aber so läuft das, genau.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel nur mit dem Auto vorbeifährt am Laden, da sieht man dann ja meistens außen die Zeichen von denen und die müssen die seiner halt auch ausdenken und gestalten.
9: Genau, so ist es. Ja, Und oft ist es so, dass der Mensch ähm, noch nicht mal das Wort sich erinnert oder merkt, sondern oftmals das Zeichen und die Farbe, ja, dass man ganz schnell, ohne dass du es überhaupt liest, erkennt, das ist jetzt Aldi, nur weil man rot, orange und blau sieht. Und da findet ganz, ganz viel statt. Ja. Da arbeiten also auch oft große Firmen mit Psychologen zusammen, weil denen ganz, ganz viel daran liegt, zu wissen, wie der Mensch funktioniert, damit sie ihre Arbeiten noch besser auf diese Kunden ausrichten können. Ja. Aber es fängt auch schon im Auto an, bevor du rausguckst. Ja. Wenn du dann auf deine Armaturen guckst, wie die Zahl gestaltet ist oder das Navigationssystem oder die Armaturen, das ist auch Design. Also generell generell ist es so, dass jeder von euch schon mal damit zu tun hatte, direkt oder indirekt, wenn ihr in Kunst seid und der Kunstlehrer sagt, äh, mal doch mal euer tollstes Erlebnis in der Schule oder im, im Urlaub, dann... Äh, fängt es damit schon an, dass du dir Gedanken machst und überlegst, wie du sowas aufs Papier bringst. Ja. Da gibt es vielleicht noch eine Unterscheidung zwischen Design und Kunst. Die liegt ziemlich dicht beieinander, ist aber schon sehr unterschiedlich. Kunst ist etwas freier, während Design ganz oft eine, eine strikte Vorgabe oder eine Aufgabe hat. Sie muss einfach universeller funktionieren. Ja.
10: Das man muss das Gute verteidigen, damit es siegen kann Fati sagt, wir sind rein und leben für den Widerstand Die Bilder an den Wänden zeigen starke Männer, die für diese Wahrheit kämpften Wenn ich brav und mutig bin, wette ich doch einer dieser Heldenmut Die Kraft Torte. meine Schwester darf sie helfen Wenn Opa zu Besuch ist, lesen wir aus dem Giftpilz Opa Spannende Geschichten, ich kann viel von ihm lernen Ich will so sein wie er Opa sagt, dass die große Zeit eines Tages wiederkehrt Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Yüksel sagt, Dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest Ich freue mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt Und in der Nacht habe ich von Yüksel geträumt In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch Und als er sagte, er würde mich nicht mögen War ich ziemlich enttäuscht Und in der Nacht habe ich von Yüksel geträumt in meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Auf dem Fest sind viele andere Kinder. Odin schämt sich für seinen Bruder, denn der ist behindert. Die Jungen spielen Soldaten und die Mädchen flechten Zöpfe. Die Jungen tragen Hosen und die Mädchen tragen Röcke. Es gibt laute Musik und die Männer trinken Bier. Ich hab ein bisschen Angst vor ihnen. Manche klingen, als wären sie wütend. Eine erzählte, hätte jemanden verprügelt. Ich muss sein Yüksel denken, denn Wir hatten viel Spaß, aber er kann nicht mein Freund sein, das hat Fati gesagt Er hat immer recht, muss mich an seine Regeln halten Er darf auf dem Fest eine Rede halten Mutti stimmt ihm zu, sie sagt, das Boot ist voll Und dass Yüksels Familie hier nicht wohnen sollte Ich tobe auf der Hüpfung, bis ich keine Kraft mehr hab Mein Onkel sagt zu mir immer, kleiner Kamerad Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch Und als er sagte, er würde mich nicht mögen war ich ziemlich enttäuscht und in der Nacht hab ich von Hüchsel geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein Irgendwie tat er mir leid und in der Nacht hab ich von Hüchsel geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Und als er sagte, er würde mich nicht mögen War ich ziemlich enttäuscht und in der Nacht hab ich von Hüchsel geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein
11: That's not, not coming to the
1: Wir wollten wissen, wie es eigentlich ist, als Frauen einen typischen Männerberuf zu arbeiten. Deswegen wollten wir wissen von Amel Vogt, wissen, wie sie Automechanikerin wurde und ob sie den Beruf, Beruf auch Mädchen empfehlen würde. Wollten sie schon
12: immer Automechanikerin werden? Nein, ich habe das spontan, äh, die, diese Ausbildung habe ich spontan gemacht, weil eben mein Mann äh, so eben diese, diese Firma hat.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Automechanikerin zu werden?
12: Da ich äh, meinem Mann in der Werkstatt immer äh, geholfen habe, kam ich auf die Idee, diese, eine richtige Kfz-Mekatroniker-Ausbildung zu machen.
1: Was macht man genau bei Ihrem Beruf?
12: Wir reparieren Autos. Zum Beispiel die Bremse, Karosserie, Motorinstandsetzung und so weiter.
1: Es ist noch immer kein besonderer frauentypischer Beruf. Wie erging es Ihnen in der Ausbildung? Das
12: war schwierig, weil in der Zeit war ich die einzige Frau und da kann ich mit den Jungs dann nicht so richtig umgehen, weil sie eben eine andere Welt haben. Und zweitens war es für mich so schwierig wegen der Sprache.
1: Würden Sie es trotzdem empfehlen, dass Frauen in so einen
12: technischen Beruf gehen? Auf jeden Fall. Weil wenn ich das kann, das können auch andere Frauen, besonders die, die jungen Leute. Weil es auch ein vielfältiges Arbeit ist. Es ist so interessant für die Frauen auch.
1: Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Tag?
12: Da ich eine Mama bin, arbeite ich fünf bis sechs Stunden am Tag.
1: Macht Ihnen der Beruf Spaß?
12: Ja, das macht mir Spaß, weil es vielfältig ist. Wir
1: haben uns mit der Frage beschäftigt, wie sich die Berufe in Zukunft verändern werden. Was
12: glauben Sie, wie das auf Ihren Beruf zutrifft? Wo Dadurch, dass wir nur mit alte Autos zu tun haben, sind wir, ich glaube, nicht da betroffen.
1: Danke für das, das Interview. Interview.
12: Vielen Dank auch, dass ich hier da, kommen darf.
1: Wir haben uns sehr das, gefreut.
4: Ja. Was für eine Nacht mit einem Schädel aufgewacht den Kaffee in Zeitlupe ins Glas. Denn wenn du magst, kannst du noch bleiben. Folgt dein unsichtbares Schweigen. Du schließt die Tür, es wird still, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre. Irgendwas gegen die Stille. Dann Paukenschläge Trommel, und Trommelwirbel und ein leises Klavier. Ey, da müsste Musik. schönsten ist, spiel wieder und wieder, ey, da müsste Musik sein, bevor so auch immer du bist, denn wenn es am schönsten ist, wenn es am schönsten ist, das letzte Mal am Meer, der halbe Ewigkeit schon her, pack meine Besten und das Nötigste zusammen. Endlich mal raus aus unserer Heimat Sie wird im Spiegel immer kleiner Und schon da vorne küsst das Salzwasser den Sand Und mit uns Trompeten, Geigen und Chöre Irgendwas gegen die Stille Dann Dann Paukenschläge, Trommelwirbel Ein leises Klavier Ey, da müsste Musik Lieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein, ey, da müsste Musik sein. Musik sein.
3: Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich Freiheit schreien. Ich lass mich von der Zeit einholen, wenn trotzdem alle. Gleichheit wollen, nehmt ihr mich bei der Hand und sagt: Es wird Zeit, dass jetzt auch du was wagst, dann werde ich die Faust erheben, von mir wird es Parolen regnen. doch werde ich nie die Erste sein, wo alle doch so glücklich scheinen, bis dann trink ich auf das Schöne Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch, genau so wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als erstes trauen, vertrauen?
1: Auch schon wieder von uns. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht beim Zuhören. Tschüss. Tschüss. Sagen Morike, Liu, Marit, Dorka, Robert, Charline, Amalia, Alexa, Elena und Siri und Liu.
13: Der Habicht und der Hahn lagen Arm in Arm, als sie beim ersten Sonnenstrahl erwachten. Der Bauer kam herein und schimpfte wie ein Schwein und um sie rum die ganzen Hühner lachten. Der Hahn schaute beschämt, den Fingern laut zu krähen und der Habicht flog verwirrt aus seiner Luke. Der Stall schrie auf Verrat, dass es gegen den Vertrag. Lucken spuckten und es buhte jede Pute. Denn ein normaler Habicht will die Hühner und ein Hahn soll sie beschützen, denn es würde er als Hahn ja biologisch gar nicht nützen. Er sorgt mit Stolz für seinen Haaren, beschützt den Stall mit Haut und Haaren gegen den Habicht, denn der will die Hühner töten. Doch die beiden haben entdeckt, wie unpraktisch, oh Schreck, dass sie einander nun mal leider mögen. Nanana. Wäre er cool mit jedem Huhn. Insgeheim fand er die meisten Hühner fade. Sie pickten stumpf von ohne Wunsch, verließen niemals ihre Zunft und diskutierten nur die Farben ihrer Schale. Er sah den Habicht oben schweben, dachte, so möchte ich leben. So frei und wild und schön und voller Stolz. Wir zwei sind doch nicht so verschieden. Du lernst das drehen, ich lern das fliegen. Wir sind zwei Vögel, wir sind aus demselben Holz. Und so trafen sie sich heimlich, um einander zu verstehen. Und es begann was unwahrscheinlich in ihnen zu entstehen, denn der Habicht war ein Räuber. Und der Hand domestiziert Doch was den zwei geschah, dass es noch nie zuvor passiert Manche verstehen es halb, manche verstehen es gar nicht Doch die beiden verschmolzen zu einem wunderschönen Hahnig nee.
2: ich versteh dich nicht mm -hmm. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus Wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe ist für dich unbegreiflich Komm, ich zeig's dir Ich lass Konfetti für dich regnen Durch die Stadt bis vor dein Haus, du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. 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 Das macht doch keinen Sinn Du hast da noch Konfetti In der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Entdeckung. Ich seh schon, wie es blitzt Lass es mich kurz sehen Hab fast vergessen, wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht Die für dich regnen, ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus, du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich Und die Chöre singen für dich
4: später ich muss rennen, da vorne kommt
11: schon